0: Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de venir ante tu palabra, Señor. Todos los días tú nos buscas, cada mañana, Señor, cada día en el que respiramos es una invitación para venir ante ti, Señor. Y el día de hoy te agradecemos que como iglesia nos permites venir ante ti y ser instruidos, ser alimentados, ser lavados por tu preciosa palabra, a la cual el día de hoy venimos con solicitud, con humildad y con hambre. Háblanos, Señor, y revélate a nosotros a través de ella. Lo pedimos en el buen nombre de Cristo Jesús. Amén. Isaías capítulo 62, eh, desde el verso 1, déjame tomar mis notas que tengo por acá. Isaías 62, desde el versículo 1, dice así. Por amor de Sion, no callaré, y por amor de Jerusalén, no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes, es decir, los gentiles, las naciones, tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será, te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jepsiba, y tu tierra Beula. Jezibá significa mi deleite. Eh, Beula significa desposada. Dice, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Isaías está eh, dando esta profecía, evidentemente, ya, como ya lo hemos dicho, desde mucho tiempo antes de que la nación de Israel sea llevada en cautiverio a Babilonia. Pero aún antes de que, de que se cumpla este acto de disciplina y de corrección, aún antes de que ellos sean llevados en cautiverio. Dios está prometiendo que Dios no va a descansar y no va a callar y no va a parar y no va a descansar hasta que la nación de Israel pueda disfrutar de, de este propósito por el cual Dios les escogió, por el cual Dios les rescató, por el cual Dios les redimió. Y es maravilloso encontrar que este Dios del Antiguo Testamento que no descansa, que no va a parar hasta cumplir sus propósitos, es el mismo Dios del que Pablo escribió en Filipenses capítulo 1. ¿Recuerdas? No tiene mucho que pasamos por ahí por Filipenses y uno de estos versos que tan conocidos que tanto nos anima y nos consuela es Filipenses 1.6, donde Pablo dice, Estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, la terminará hasta el día de Jesucristo y es lo que tenemos, tenemos un, un, un Dios que no descansa hasta cumplir sus propósitos que una vez que comienza una obra, la termina y recuerda, estas palabras están dirigidas a la nación de Israel pero este mismo Dios que con fidelidad cumplió sus promesas a la nación de Israel, es el mismo Dios que nos ha escogido, que nos ha rescatado que nos ha redimido por medio de la sangre de su amado Hijo, quien en la cruz del Calvario, desde allí, al entregar su vida, pronunció esas palabras, consumado es, pagado por completo. Jesús no descansó hasta pagar por completo el precio de nuestra salvación. Pero también el día de hoy, Jesús sigue sin descansar. Jesús intercede por nosotros para nuestra santificación. Y para nuestra glorificación. Día y noche Jesús intercede por ti y por mí. Pero hay algo más. ¿Leíste ahí en el verso 1 de Isaías? Dice, por amor de Sión no callaré. En otras palabras, Dios no va a dejar de dirigirnos, de hablarnos, de corregir nuestra vida por medio de su palabra, de lavarnos con el agua de su palabra. Él no va a dejar de hacer esto. Él no va a callar. Y, ¿sabes? Pensaba en cómo eh, pasamos por ciertas temporadas, ¿no? Como papás, con nuestros hijos. De pronto el Señor nos habla y el Señor nos habla acerca de instruirlos, de corregirlos, de eh, eh, enseñarles, ¿no? Y hay temporadas en las que somos firmes, ¿no? En, en, en seguir ayudándoles a entender aquellas cosas que están mal, que pueden destruirles. Eh, que pueden hacerles daño en su relación con el Señor, en fin, y, y, y somos diligentes por un tiempo, pero hay momentos, ¿no? hay temporadas en las que nuestros hijos insisten tanto en su rebeldía, en su necedad, que llega un momento y por favor, si tú te identificas con esto por ahí, levanta tu manita y pon, a mí me ha pasado. Pero hay momentos en los que como papás te agotas y dices, ¿sabes qué?, ya me cansé de corregirlo, ya me cansé, hasta, hasta, hasta ya me cansé de darle varita, ¿no? No puede ser que otra vez, ¿sabes qué? Ya, no lo voy a decir nada. Necesito un break de, de, de esto. Y nosotros hacemos eso con nuestros hijos, pero Dios nunca hace eso con nosotros. Por amor, por amor no guarda silencio. Por amor sigue hablando. Por amor no callará y no descansará. Nosotros, incluso como hijos de Dios, nos cansamos de Dios. Por eso es que la Escritura nos dice, hey, no te canses, no desmayes cuando eres corregido, cuando eres reprendido por Él. No te fatigues, no menosprecies su disciplina. No te canses de, de recibir la corrección, la instrucción de este Padre fiel. Nuestros padres ternales, nos disciplinaban como a ellos les parecía por, por algún tiempo, mientras tuvieran fuerzas y ánimos. Pero este no calla, no descansa para lo que no, nos es provechoso. Bueno, Dios promete, no voy a descansar hasta que... Mira, mira el verso, verso 4 al final. Hasta que dejes de ser llamada desamparada y desolada y seas llamada jepsibá, que significa mi deleite, beula, que significa desposada... Dice, pues como el joven se desposa con la Virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. y Isaías nos presenta esta imagen de un, de un padre fiel que no calla, sigue instruyendo a sus hijos, pero también de un esposo fiel que se deleita en el objeto de su amor. Y, ¿sabes? Con mucha frecuencia... Tengo que recordar esto. Que Dios me ama más de lo que yo puedo explicar. Que Dios me ama más de lo que yo soy capaz de creer el día de hoy. Su amor es más grande que mi, que mi comprensión de su amor. Su amor es más asombroso. O sea, de verdad, de verdad, yo quiero animarte el día de hoy a que medites en esto. Piensa, piensa en el mejor momento que has tenido en tu matrimonio. Ojalá sea justamente este momento. ¿no? Piensa aquellos momentos en los que ves a tu esposa y, y, y simplemente al, al, a, al contemplarla, tu corazón se derrite al considerar cuán hermosa es y su cuidado contigo y su ternura. Y, y hay toda una historia juntos. Y, y hay momentos en los que, aun cuando ves todo, virtudes y defectos, todo junto, los mejores momentos y los malos momentos. Eh, al considerar toda esa historia, de pronto dices, no puede ser que siga conmigo y, y simplemente te derrites. ¿no? Nuestra hija Belén tiene, tiene una expresión con nosotros. Hay, hay ciertos momentos en los que no sé qué pasa en su corazoncito, pero ella simplemente se da cuenta de que nos ama y... y y observa aquellas cosas por las cuales está agradecida con Dios por nosotros y en su corazón comienza a brotar gratitud por nosotros y amor por nosotros y de pronto nos dice, ah, creo que hoy mi amor, mamá, papá, hoy mi amor ha llegado a un nivel extremo bueno, todas esas expresiones de amor hacia otros, hacia nuestra esposa, hacia nuestros hijos no se comparan con el amor que Dios te tiene a ti y a mí si tú y yo simplemente pudiéramos realmente creérnosla cuánto Dios nos ama nuestra vida sería muy distinta bueno Isaías inspirado por el Espíritu Santo promete aún antes de la disciplina promete esta restauración esta fidelidad de Dios verso 6 dice eh, Isaías 62 verso 6 sobre tus muros oh Jerusalén he puesto guardas todo el día y toda la noche no callarán jamás los que os acordáis de Jehová no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y lo ponga por alabanza en la tierra. Y esta es una promesa, pero también una invitación a aquel remanente, aquel remanente que quedara durante la eh, cautividad en, Babil en Babilonia. Pues obviamente muchos habrá, habrían muerto en Jerusalén, pero muchos sobrevivirían. Y ese es un mensaje dirigido, una promesa dirigida a aquellos en el futuro que estando en Babilonia de pronto recordarían la, las promesas de Dios, la fidelidad de Dios. Y la invitación de Dios para ellos es esta. Es, es, esta es una promesa tanto para el pueblo de Dios como para este remanente. Dios pondría guardas en los muros de Jerusalén. Estos guardas son simbólicos Estos muros son simbólicos Estos guardas no serían guardas literales Sino guardas espirituales Que compartirían El mismo corazón Fiel y perseverante de Dios Serían personas que No callarían jamás ¿Lo ves ahí en el verso 6? Y Dios les dice, hey, los que os acordáis De Jehová, no reposéis", Dice Isaías, ni le, ni le deis tregua Qué interesante el lenguaje no le den tregua a Dios. ¿A qué, ¿A qué se refiere, Isaías? A la oración perseverante. Entonces, aquí hay algo práctico para ti y para mí. Dios es fiel con nosotros, ¿verdad? Y su fidelidad se expresa a través de estas dos cosas. No callar y no descansar. Pero Dios también quiere usarnos a ti y a mí como instrumentos de su fidelidad. ¿Cómo podemos nosotros ser canales, instrumentos de su fidelidad? No callando y no descansando. No callando, hablando la palabra de Dios. Perseverar en conocer la Biblia, en hablar la Biblia, en vivir la Biblia, en animar a aquellos que nos rodean a vivir por medio de la palabra de Dios. No callar la palabra, aun cuando no sea popular. Tú y yo tenemos que hablar la palabra de Dios. Pero hay otra cosa importante. No callar se refiere a hablar con nuestro prójimo. Pero no darle descanso a Dios. Tiene que ver con hablarle al Señor acerca de nuestro prójimo. Tiene que ver con la oración. La oración perseverante. Y es interesante que Isaías diga esto. No le den descanso a Dios. No le den tregua a Dios. Ahora... Esto está aquí en nuestras Biblias, lo cual significa que el Espíritu Santo inspiró esto para ti y para mí. Esta es una invitación de Dios a no darle descanso a la oración. Es como si Dios reconociera, como si Dios reconociera que para nosotros la oración puede ser algo tedioso, algo fatigante, algo en lo que nos esforzamos, pero de pronto... Ah, hoy voy a tomar un descanso de la oración y Dios dice ok, tú quieres tomar un descanso pero yo no quiero descansar no me des descanso a mí, yo sigo velando por mi pueblo quisieras acompañarme una hora velando por mi pueblo quisieras hablar tu rodilla por una hora no me des descanso no me des descanso a mí quiero escuchar tu voz Quiero que tu corazón sea guiado por mi espíritu para orar a favor de aquellos a los que yo quiero bendecir, a los que yo quiero guiar, a los que yo quiero restaurar. No me des descanso a mí. No me des descanso a, tra a través de la oración. Persevera, Busca. Ora. Es, es, es impresionante esto, ¿no? Es impresionante que, que Dios, una vez más, su amor es más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Pero su disposición, escucha esto semilloso, la disposición divina a responder a nuestras oraciones es más grande de lo que tú y yo pensamos. O sea, si a ti y a mí nos cayera el 20, ¿cuánto Dios nos ama? Y si a ti y a mí nos cayera el 20, ¿de cuánto Dios desea escuchar nuestras oraciones, contestarlas para su gloria? Te aseguro. Llegaría a un punto en el que Dios nos diría, por favor, descansa tantito de la oración. Dios está más dispuesto a responder nuestras oraciones que nosotros a orar. Es una realidad. Si, si realmente creyéramos, cuán dispuesto está Dios a bendecirnos y a responder a nuestras oraciones. Te aseguro, nuestras reuniones de oraciones estarían retacadas y nuestras vidas estarían llenas del favor y de la gracia de un Dios que nos escucha. Tal vez quieres acompañarnos. Los sábados, 7 de la mañana, como iglesia, estamos perseverando y no queremos darle tre tregua al Señor, que nos invita a venir, a buscar. El que busca, encuentra. El que pide, se le da. Al que, sí, el que busca, encuentra. El que pide, se le da. El, al que llama, se le abre. Y eso a través de la oración. Dios diciendo, ahí no me des tregua. Verso 8. Verso 8 en adelante dice así. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos. Ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová. Y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Dios está prometiendo al pueblo que estaba en cautiverio. Los voy a hacer regresar, pero los voy a hacer regresar. De un modo distinto. ¿No, ¿No te encanta esto? Sobre la restauración que Dios quiere traer a nuestra vida. O sea, yo, yo me imagino al pueblo de Israel diciendo... Ah, lo quedaríamos por volver. Y, 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 y regresar a ese mismo lugar. Y, y, y algunas veces nosotros como cristianos... Nos enfriamos en nuestra relación con el Señor. Tomamos malas decisiones que nos alejan de Él. Y de pronto decimos... Ah, quisiera que todo fuera como antes... Y Dios dice, no, yo quiero restaurarte, pero no para que sea como antes. Porque como estabas antes, es la razón por la que el día de hoy estás como estás. Yo quiero restaurarte para tener una nueva relación contigo. Una relación a través de la cual tú realmente puedas disfrutar. Disfrutar de la vida que tengo para ti. Recuerda que para la nación de Israel, permanecer en la tierra prometida y disfrutar de del fruto de la tierra todo eso todo eso era condicional a que ellos tuvieran una relación correcta con dios bueno el pueblo de israel nunca tuvo una correcta relación con dios y por eso es que aun cuando estaban en la tierra prometida siempre estaban enfrentando enemigos que venían y les robaban del fruto de su trabajo por temporadas estaban bien pero luego por muchísimas otras muchísimas veces se apartaban del Señor, adoraban dioses falsos y entonces la tierra no daba su fruto y cuando daba su fruto venían los enemigos, los derrotaban y, y así el pueblo sufría constantemente. Y el Señor está prometiendo aquí, no te voy a regresar para que estés como antes, te voy a regresar para que disfrutes como nunca antes habías disfrutado de mi bendición y de mi gracia. Y eso es lo que Dios está prometiendo aquí a la nación de Israel. Y eso es lo que Dios puede hacer contigo. Tal vez tú llevas mucho tiempo en este ciclo con una vida inconstante y, y, y regresas y dices, pues quiero, quiero volver como antes. Y el Señor te dice, no, yo quiero que regreses, pero quiero darte una vida completamente distinta y nueva. Mira, el verso, el verso 10 del capítulo 62, Isaías 62, 10. Pasar, pasar por las puertas, barrer el camino al pueblo. Allanad, allanad la calzada, quitar las piedras, alzad pendón a los pueblos. Dios está prometiendo un, un, un regreso victorioso, quitando todos los obstáculos que le impiden al pueblo regresar, pero incluso levantando pendones, eh, banderas que, que harían que otros pueblos quisieran venir también. Verso 11. Es aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Esa es la promesa de Dios. Decida a la hija de Sión: he aquí viene tu salvador. He aquí viene su recompensa con él y de, delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Evidentemente esto apunta a Jesucristo. Dios está hablando aquí un, a, a través de Isaías y dando una promesa. Todo esto será posible porque, mira, aquí viene tu Salvador. Yo voy a enviar al Salvador. Ahora eso está hablando de su primera venida, pero también está hablando de su segunda venida. Porque no solo promete la aparición del Salvador, verso 11, sino también dice, he aquí su recompensa. Y sabes, tú y yo debemos vivir la vida cristiana, sí, por supuesto, eh, disfrutando de la gracia, conscientes de la gracia, echando mano de la gracia y esforzándonos en ella. Pero la vida cristiana no está despojada de un sentido de responsabilidad. Sí, la salvación Dios nos la ha dado gratuitamente y ya está asegurada, pero nuestra vida aquí y ahora tendrá un impacto y tendrá un efecto en nuestra vida eterna, no me malentiendas, repito. No estoy diciendo que tú y yo nos, sal nos salvamos por medio de nuestras obras o nuestro esfuerzo, no, pero Dios no nos, nos ha salvado no por obras para que nadie se gloríe, sino para buenas obras, porque somos hechura suya, somos obra suya, hechura suya, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Para que nosotros andemos en ellas. Y es lo que estamos viendo aquí. Viene el Salvador con gracia, con salvación gratuita. Pero mira, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. ¿Cómo viviríamos la vida cristiana? Si no ignoráramos con tanta frecuencia el hecho de que Dios ha ofrecido darnos recompensa. La Biblia habla mucho acerca de esto. Solo por, eh, eh, por mencionarte un, un texto, Primera de Corintios, capítulo 3, apúntalo. Primera de Corintios 3, 14, la Biblia nos dice allí que si cada uno de nosotros edificare sobre este fundamento que es Cristo, si cada uno de nosotros a través de la vida que vivimos sobre edificamos con plata, oro, piedras preciosas, Todas estas cosas hablando de materiales duraderos, no perecederos. Pues cuando el Señor venga, la obra que cada uno haya hecho, el fuego la revelará. Y recuerda que la, la plata y el oro principalmente, el fuego no solo no los destruye, sino incluso los purifica. Pero si alguno edificare madera, heno, hojarasca, es decir, cosas perecederas, o en otras palabras... Si nosotros edificamos con propósitos y motivaciones puramente terrenales, no eternas. Cuando el Señor venga, dice Pablo, sí, esa persona será salvo, pero se, se, esa persona será salva, pero será salva así como quien se salva de un incendio. Que dices, uh, me salvé del incendio, pero lo perdí todo. Ah, oh, pero me salvé del incendio. Ah, uh, oh, pero lo perdí todo. Y honestamente yo no quiero vivir así en la eternidad. Yo no quiero vivir, ¡Eh! soy salvo por la gracia de Dios, por lo que Cristo hizo en la cruz, soy salvo. Pero desperdicié mi vida. ¡Ey! Pero estoy aquí en el cielo. Oh, pero pude haber glorificado más a mi Señor en la tierra. Yo no quiero vivir así. Y tampoco estoy diciendo que en el cielo va a haber ciudadanos de segunda categoría, ni nada por el estilo. Lo que estoy diciendo es que tú y yo vamos a vivir, a vivir nuestra vida el día de hoy. A la luz de esta realidad o ignorando esta realidad. Y esto va a tener un efecto en nuestra eternidad. El Señor viene con recompensa. ¿No te sorprende esto? Su amor es más grande de lo que podemos creer. Su disposición a escuchar nuestras oraciones es mayor que nuestra disposición a orar. ¡Qué lamentable! Pero además, nuestro Rey es tan generoso que incluso, si no fuera poco, darnos vida eterna y perdón de pecados. Él desea darnos recompensas por cómo tú y yo vivimos el día de hoy. Bueno, capítulo 63, avanzando con este precioso capítulo. El profeta ha prometido restauración en el futuro, pero primero, antes de traer restauración, debe haber retribución. Mira, capítulo 63 de Isaías. ¿Quién es este que viene de Edom? De Bosra con vestidos rojos. Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Y contesta a este personaje misterioso, contesta diciendo yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿De quién está hablando? No hay duda. ¿Quién es aquel que habla justicia, que nunca hubo engaño en su boca? Jesús. ¿Quién es aquel poderoso, grande para salvar? Jesús, está hablando de Jesús. Pero ¿por qué nos dice el texto que, hey, miren, ¿quién es este que viene de Edom y de Borra? Re -re Recuerda que Edom es Esaú, el hermano de Jacob. Es Esaú. Y eh, los edomitas no eran el pueblo de Dios, no son el linaje escogido. Entonces, ¿por qué esta, por qué esta, esta porción pinta a Jesús, nuestro Salvador, viniendo? de Edom. Bueno, recuerda, recuerda que Edom en la Biblia es un personaje literal que sí existió, un personaje histórico, el hermano de Jacob, el, el, el padre de Israel. Pero este personaje literal es un símbolo de la carne. ¿Recuerdas que él naciendo primogénito, él tenía el derecho de la primogenitura? Con lo cual, realmente, el plan de Dios de eh, levantar a la simiente prometida a Abraham. Tendría que haber venido por medio de Esaú, pero sucedió algo con Esaú. Esaú menospreció la primogenitura por un plato de lentejas. Y tiene que ver con lo que estamos hablando, cómo vivimos nuestra vida el día de hoy, con valores eternos o buscando satisfacer nuestros deseos temporales, incluso dispuestos a sacrificar los valores eternos por satisfacer nuestros deseos temporales. Bueno, ese es Esaú. Esaú sacrificó este llamado, este beneficio eterno espiritual por satisfacer algo terrenal, algo temporal y vendió la primogenitura. Y por eso Esaú se vuelve un símbolo de la carne. Bueno, Jesús es descrito aquí como ese guerrero victorioso que regresa de Edom, regresa de Bosra, que era una de las ciudades más importantes de Edom, porque de hecho Bosra significa for fortificación ¿no? o lugar fuerte. Y eso es una descri de descripción perfecta de la carne. ¿Sabes? La carne tiene una lucha con el espíritu. Y tú y yo no podemos ganar esta batalla con nuestra carne. Por eso tú y yo necesitamos un salvador y ese salvador es Jesús. Y aquí Isaías describe a Jesús así, venciendo, venciendo a la carne, venciendo al pecado por nosotros, para nosotros, para salvarnos. Mira el verso 2, ¿por qué es rojo tu vestido? Nos va a explicar Isaías cómo es que Jesús venció a la carne. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Verso 3. He pisado yo solo el lagar, contesta Jesús. Y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón. Y el año de mis redimidos ha llegado. En otras palabras, para redimir a su pueblo, este guerrero victorioso Jesús tuvo que ir a una batalla para enfrentar a sus enemigos. Ahora, esto espiritualmente nos habla de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Espiritualmente, en la cruz del Calvario, Jesús pisó el lagarto de la ira de Dios o mejor dicho mejor dicho en la cruz del Calvario los vestidos de justicia la vestidura de justicia de Jesús se manchó de su propia sangre cuando él fue pisado, aplastado inmolado bajo la ira de un Dios justo santo y perfecto es en la cruz del Calvario donde Cristo pudo satisfacer las demandas justas de un Dios santo y perfecto. Pero, pero, mucho ojo, esto apunta a algo que va a suceder también en el futuro. Por eso en el verso 4 dice... Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Recuerda que Jesús dijo que él no era una víctima de Roma ni era una víctima de su pueblo. Jesús dijo yo tengo poder para poner mi vida y yo tengo poder para volverla a tomar. Pero aquí también está hablando de algo en el futuro. No hay quien ayudará No había, no, en el futuro. Después del rapto, después de que la iglesia sea llevada con Jesús. Vendrá este periodo de mil años. Y después eh, Jesús regresará. El, el diablo una vez más estará suelto, a engañar a las naciones. Y no habrá quien ayude, excepto él. Y dice aquí, en el verso Verso 6. Y con mi ira, mira el verso 6. Oye los pueblos y los embriagué con mi furor y derramé en tierra su sangre. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 9, verso 22. Que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesús en su primera venida derramó su propia sangre para expiar el pecado pero en su segunda venida se encontrará con un mundo que le ha rechazado y en su segunda venida él vendrá a poner fin al pecado derramando la sangre del pecador yo sé que eso es algo muy fuerte observa otra vez el verso 4 eh, eh, cuesta trabajo creer que esas son palabras de Jesús. El día de la venganza está en mi corazón, dice el Señor, y el año de mis redimidos ha llegado. Tal vez dices, Lenin, ¿cómo puede este ser un Dios de amor? ¿Cómo puede un Dios de amor tener en su corazón y poner en su corazón el deseo de venganza? Bueno, por un lado, nuestro concepto de amor no no es, o mejor dicho, nuestra capacidad de amar no es una capacidad de amar perfecta. Dios sí puede amar perfectamente. Y nuestro concepto de venganza, uh, o sea, si nuestro concepto de amor está manchado por el pecado, nuestro concepto de venganza ni se diga. Pero piensa esto. Dios no sería un Dios de amor si permite que la maldad y el pecado continúen. Voy a decirlo nuevamente, por favor, piénsalo. Dios no sería un Dios de amor si permite que la maldad continúe, que el pecado continúe, causando dolor y trayendo muerte. Por eso es que Dios, en su amor, Dios en su amor, primero, amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no tenga que enfrentar la justicia de Dios. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en su amor también. Dios ha prometido un día, no solo expiar el pecado, por, por, lo hizo por amor en Jesucristo, pero por amor también a través de Jesucristo va a poner un fin al pecado. Y todos aquellos que no hayan sido salvos, de la paga del pecado al confiar en Cristo, tendrán que enfrentar la ira de Dios. Eso es así. Ahora mira a través, a partir del verso 7, a partir del verso 7, comienza una oración. Tal vez, eh, tal vez estos guardas que Isaías describe, que Dios iba a poner guardas vigilantes sobre las murallas, que no descansen, que hablen la palabra de Dios y que oren. Ahora, al ver estas promesas de Dios, al ver también eh, eh, esta justicia de Dios, eh, estos guardas, o tal vez Isaías, tal vez, orando anticipadamente por las cosas que vendrán en el futuro, der, eh, derrama una oración preciosa. Esta oración comienza en el verso 7 del capítulo 63 y termina hasta el capítulo 64, verso 12. Y vamos a aprender algunas cosas con respecto a la oración. Pero antes de verlas, solo quiero que observes una vez más un principio espiritual muy importante. Que la oración a Dios debe ser siempre una respuesta a su palabra. Isaías va a orar movido por, inspirado por, guiado por las cosas que Dios le ha dicho. Y ese es el secreto para tener una vida de oración efectiva. No podemos orar correctamente si no escuchamos primero lo que Dios tiene que decirnos. Así que eh, esta oración no está de ninguna manera desconectada con lo que hemos estudiado hasta hoy. Verso 7 dice así: O sea, después de ver esta promesa de un Dios, claro que se iba a venir a salvar. Pero para venir a salvar, no, no solo, eso no implica solamente perdonar el pecado, sino también juzgarlo al considerar esto, mira versos 7 al 9 lo primero que Isaías hace al orar, es responder con alabanza responder con alabanzas así que toma nota ¿quieres aprender a orar? bueno, número uno escucha la palabra de Dios, número dos después de escuchar su mensaje responde a él, pero responde primero con alabanza Dice así, verso 7 al verso 9, de las misericordias de Jehová haré memoria de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel que les ha hecho según sus misericordias plural y según la multitud de sus piedades porque dijo ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten y fue su salvador. En otras palabras, Isaías está trayendo a memoria cómo Dios les ha tratado. Dios les ha tratado como a hijos. Es más, Isaías dice, empecé a hacer memoria de sus beneficios, empecé a hacer memoria de lo que nos ha dado, todo aquello, de sus misericordias, de sus piedades, y la verdad Dios nos ha tratado como si fuéramos un pueblo que no miente. Sus misericordias, sus bendiciones, su gracia han sido mucho más de lo que nosotros merecemos. Dice el verso 9, en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Qué, qué interesante, en toda angustia de ellos, él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. Esa es la historia de Israel, cuando ellos padecían a causa de su pecado, Dios sufría al ver la consecuencia de sus, sus pecados y Dios intervenía y los salvaba. Dice, en su amor y su clemencia los redimió una y otra vez, y los trajo una y otra vez, y los levantó. Mira el verso 9, todos los días de su antigüedad. ¿Cómo podemos responder a Dios en alabanza? ¿Cómo puedo alabar a Dios? Lenin, no soy una persona a la que se le dé fácil hablar y, y, y darle alabanzas al Señor. Solo haz memoria, es lo que aprendemos aquí. Yo, yo he descubierto esto Una persona Una persona Que no le da alabanzas a Dios Es una persona Que ha dejado de recordar Una persona que alaba Es una persona con buena memoria Solo hace falta Recordar Sus beneficios Recordar sus misericordias Recordar sus piedades Y créeme no se te va a acabar el parque no se te va a acabar el parque porque aquí lo que dice Isaías básicamente es esto cada día del pueblo de Israel básicamente escucha esto por favor mi querido semilloso cada día de nuestra vida debería ser una canción elevada en alabanza a Dios por sus misericordias por sus gracias y eso es lo que tú y yo hemos vivido. Honestamente, cada día de nuestra vida podría ser una canción. Si se convirtiera en canción, cada día de nuestra vida es una razón para alabarle, para adorarle. Bueno, Isaías comienza con alabanza, trayendo, trayendo a memoria la compasión, la gracia, la misericordia, la clemencia de Dios. Pero en esta segunda parte de la oración... Versos 10 al 14 Ahora Isaías hace confesión Versos 10 al 14 Capítulo 63 Versos 10 al 14 Confesión Vamos a leerlo Mas ellos Ya vi tus misericordias Recordé tus piedades Pero ellos Fueron rebeldes E hicieron enojar su santo espíritu Por lo cual Se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos, pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? Esto es Moisés. ¿Dónde está el que puso en medio de él su santo espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos?, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezara. El Espíritu de Jehová los pastoreó, subraya esto en tu Biblia, como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste tu pueblo para hacerte nombre glorioso. ¿En qué consiste esta confesión de pecados de parte de Isaías? Eh, 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 me encanta la honestidad con la que Isaías está hablando. Hemos contristado tu espíritu, Señor. Hemos sido rebeldes y hemos sido no solo rebeldes, sino hemos sido como bestias rebeldes. Como bestias rebeldes. Ay, Lenin, eso suena muy feo. Bueno, déjame decirte algo más. Isaías no solo dice que cuando somos rebeldes al Señor cuando insistimos en ir en la dirección que Dios nos ha dicho que no, cuando insistimos en no creer en su palabra, en violar sus mandamientos, cuando desobedecemos al Señor, no solo somos como bestias, sino somos peores que bestias. Porque Isaías dice, bueno, al menos el asno conoce el pesebre de su Señor, pero Israel no me conoció. Eso, eso, eso es lo que hace el pecado. Otro de los salmistas dice, era como una bestia, delante de ti, era como una bestia que no entendía. Perdóname, Señor. Perdóname. Aún mi perro, todo irrebelde que es, sabe venir cuando le hablo. Y tú me hablas y yo no, no respondo. No, no es posible, Señor. Perdóname. Confesión. ¿No sería maravilloso tener una canción congregacional que se llame Somos bestias rebeldes? <risa> Verso 15, pero dudo que esa canción fuera muy popular o la cantaran con mucha frecuencia. Verso 15, del verso 15 al verso 19, quiero que observes esta progresión. Otra vez, estamos viendo la oración de Isaías al escuchar la palabra de Dios, las promesas de Dios, responde con alabanza primero, con confesión después. Número 3, responde con lamento. Versos 15 al 19, vamos a leerlo. Dice, mira desde el cielo... Y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo. ¿Se han estrechado? Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuelvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Quiero que observes algo clave en la oración bíblica. Es el lamento. Hay, hay un par de cosas interesantes sobre el lamento. Hay cristianos que nunca se lamentan y hasta prohíben que otros se lamenten. Hay cristianos que nunca se lamentan en sus oraciones, ni en su vida porque consideran que lamentarse o expresar dolor o expresar consternación o expresar sufrimiento o angustia. No, no, no te lamentes, porque eso es dudar del Señor. Nunca se lamenta. Hay otros cristianos que solo se lamentan. Y estos dos extremos están mal. El que nunca se lamenta. Está ignorando algo importante. No, no, es que eso está mal. No, no está mal. Mi querido hermano que nunca te lamentas. Mi querido hermano que hasta prohíbes que otros se lamenten. ¿Te has dado cuenta que en tu Biblia hay un libro específicamente dedicado a las lamentaciones? Está ahí. Es parte de nuestra adoración al Señor. Es parte de nuestra vida devocional, es parte de nuestro caminar con el Señor, el lamento. Pero, querido hermano, que solo te lamentas, todo el tiempo, solamente te lamentas, así Y, y probablemente has visto este tipo de hermanitos, siempre solo hay lamentos, todo es lamento. Y empieza una canción, aun si es una canción jubilosa y... Y, y se empieza a orar y te acercas y le preguntas hermanito cómo estás. Y escucha esto. Sí, el lamento tiene un lugar en nuestra, vid en, en nuestra vida, incluso en nuestra Biblia. Pero solo hay un libro de lamento y el resto, el, el resto de la Biblia es, son otras cosas. Entonces, está mal el que nunca se lamenta, está mal el que solo se lamenta. Bueno, ¿cuál es el equilibrio? Mira lo que vemos aquí. ¿Cuál es la razón por la que Isaías está lamentándose ante el Señor? La razón la vemos en el verso 19. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. ¿Cuál es la razón por la que Isaías se lamenta? Se lamenta por su pecado, por el pecado de la nación. Lamentaciones 3.39. Apúntalo. Lamentaciones 3.39. Nos dice lo siguiente. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Bueno, nuestra respuesta podría ser por muchas cosas. Nos lamentamos del clima, nos lamentamos del pasado, nos lamentamos del futuro, nos lamentamos del presente, nos lamentamos de muchas cosas. Pero la, la, la escritura nos da un, una dirección. Lamentaciones 3.39 dice, lamentese el hombre viviente en su pecado y es lo que Isaías está haciendo dice Señor no es posible hemos venido a hacer y, y quiero que observes la progresión de estos versos del 15 al 19 léelos con calma después pero observa esta progresión Isaías dice cosas impresionantes dice cosas muy honestas escucha esto Isaías dice algunas cosas que son teológicamente incorrectas pero Isaías está expresando su sentimiento. Incluso hace preguntas. ¿Por qué? Oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos. Ahora, ¿será que Dios hizo que el pueblo de Dios errara el camino? La respuesta es no. La respuesta es no. Pero en su mente de Isaías es como... Dios mío, tú tienes el poder de hacer que nuestros corazones cambien. ¿Por qué, no, ¿Por qué no lo hiciste? Esa era su manera de expresarlo. En el verso 15, ¿dónde está tu celo, tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades? ¿Dónde están tus piedades, Señor? ¿Dónde? ¿Dónde, Señor? No es un reclamo. Señor, ¿dónde está? No, es, es, es una expresión de dolor, es un lamento. Y es como si Isaías, después de expresar con tanta honestidad lo que hay en su corazón. Escucha esto. Dios ya sabe las preguntas que hay en tu corazón. ¿Por qué callarlas con nuestra boca? ¿Por qué venir ante Él y fingir? No, Señor, yo hoy vengo con mucha fe ante ti, oh soberano Señor. Y por dentro tú estás angustiado y, y el Señor ve esa distancia que hay entre nuestras palabras, la palabra de nuestros labios y nuestro corazón eso no agrada al Señor pero esta oración honesta de lamento al final Isaías dice ah, Señor es como si Isaías dijera ¿qué estoy diciendo Señor? ya que te he expresado todas mis dudas mis consternaciones hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre estoy orando así y estoy hablando así porque todos nosotros somos como, como aquellos que nunca te hubieran conocido estoy hablando como si nunca te hubiera conocido porque eso es lo que somos un pueblo que vive que camina y que actúa como si nunca hubieran invocado tu nombre capítulo 64 vamos a terminar este capítulo solo, solo quiero que observes Versos 1 y 2, Isaías finalmente llega a una petición. Básicamente, el capítulo 64, finalmente Isaías pide algo, ¿ok? Pero mientras pide, versos 1 y 2, en lo que él pide, versos 1 y 2, Dios responde. Versos 3 al 5. Pero Dios responde de tal manera que después, Isaías pide algo distinto. Versos 6 al 12. Entonces otra vez, petición, versos 1 y 2, Dios responde, versos 3 al 5, y luego Isaías al ver la respuesta de Dios, Isaías cambia en su petición, versos 6 al 12. Mira, ¿cuál es la petición? Versos 1 y 2, Isaías 64. ¡Oh, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes! Isaías está pensando en cuando Dios descendió para salvar a la nación de Israel Israel. Y los llevó al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí Dios descendió y los montes temblaron. Isaías está pidiendo esto. Si rompieras los cielos, descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes. Como fuego abrasador de fundiciones. Fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos. Y las naciones temblasen a tu presencia. Isaías al ver el cautiverio de la nación de Israel... Y al considerar que Dios les ama, Isaías dice, sí, señor, sálvanos. Desciende nuevamente con tu poder, con tu majestad y que tus enemigos tiemblen como los montes cuando descendiste al Sinaí. Pero luego, mira, versos 3, versos 3 al 5. Dios le revela a Isaías que efectivamente va a descender, pero no va a descender como él lo pensaba. Versos 3 al 5 cuando haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos descendiste fluyeron los montes delante de ti Isaías está viendo hacia el futuro a la segunda venida de Jesús cuando él vuelva en majestad y gloria nuestro salvador va a venir con ojos como llama de fuego y con palabra como una aguda espada con las cuales se a las naciones mira Verso verso 4. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti que hiciese por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, o sea, nosotros, tu pueblo, de los que se acordaban de ti en tus caminos, nosotros, Israel. Saliste a nuestro encuentro, pero es aquí tú te enojaste porque pecamos en los pecados hemos perseverado por largo tiempo y mira verso 5 hace esta pregunta que estoy seguro todo cristiano honesto que ha tenido por lo menos tres años caminando con el Señor tarde o temprano te haces esta pregunta también ¿podremos acaso ser salvos? Señor Reconozco que tú eres el que nos puede salvar y estoy pidiendo que tú desciendas, te estoy pidiendo la oración, desciende y sálvanos, pero al pedirte esto me has revelado, me has revelado que, que la manera definitiva con la que tú vas a terminar con el pecado es trayendo justicia y por eso en el verso 4 en, en hay un paréntesis en el que Isaías alcanza a ver. Algo maravilloso, dice: Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti que hiciese por el que en él espera. En otras palabras, para parafraseártelo: Jamás, nunca el ojo humano ha visto, ni el oído humano ha escuchado, lo que en el futuro el mundo va a escuchar sobre cómo tú hiciste. Para salvar a los hombres. Por eso Pablo cita justamente este versículo. Cosas que, ojo, no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado, aquellos que esperaban en Él, aquellos que le aman. ¿De qué está hablando? Ojo, familia. Este texto no está hablando del cielo. Déjame repetirlo una vez más, por favor. Y es importante que lo entendamos. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Esa porción de la Biblia no está hablando del cielo, está hablando de la cruz. Jamás, nunca. Y esto no existe, lo puedes buscar, no existe. No existe ninguna sola filosofía, religión, religión en la que Dios entregue su propia vida para rescatar a su creación rebelde que ha pecado en contra de él. Entonces, Isaías está orando por salvación. Se da cuenta que la manera en la que Dios va a salvar está yendo juicio al pecado en el futuro, pero primero ofreciendo gracia a través de la muerte de su hijo. Y entonces, Isaías cambia su oración. Y, y una vez más, Qué importante es que oremos a Dios teniendo en nuestro corazón claras las verdades del Evangelio. Teniendo en nuestro corazón una claridad acerca de quién es este Dios al que tú y yo estamos orando. Mira el verso 7. Verso ¿Cómo cambió su oración? Primero, ven y sálvanos de nuestros enemigos. Pero ahora en el verso 7, nadie hay que invoque tu nombre. Señor, estoy orando para que vengas y, y traigas justicia y termines con todos estos terribles pecadores alrededor y todos los paganos y todas las naciones y descubro que nosotros somos exactamente igual porque el pecado no es una cuestión no es una cu cuestión de nacionalidad no es una cuestión de religión todos somos pecadores señor no hay uno solo que invoque tu nombre que se despierte para apoyarse en ti por lo cual Tú escondiste de nosotros tu rostro, nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que, obra de tus manos, somos todos nosotros. La oración que Isaías está haciendo aquí es una oración extremadamente valiente. Lo que Isaías le está diciendo a Dios básicamente es lo siguiente. ¿Ok? Básicamente Isaías está diciendo: Señor, nosotros como nación somos tus hijos. Como nación, tú eres nuestro padre. No existiríamos si tú no hubieras escogido a Abraham, lo hubieras llamado y le hubieras dado promesas. Como obra, pues somos como como, como el, el vaso que el alfarero hizo. El padre, sin importar. Cuán rebelde sea su hijo, siempre va a ser su padre, incluso si su hijo muriera. Incluso si su hijo muriera. Esta persona siempre va a ser el padre de este hijo, aun cuando murió, seguirá siendo padre. Nada puede cambiar ese hecho. Y el alfarero, cuando hace una vasija, el, 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 el alfarero podría incluso romper esa vasija, pero nunca va a dejar de ser su autor. Entonces so, lo que Isaías está haciendo es decir, Señor, per perdónenme la expresión, mis queridos semillosos, pero es como si, como si Isaías estuviera diciendo, Señor, pues ya te amolaste con nosotros. Señor, te amolaste con nosotros y te amolaste con por tu propio gusto. Porque así como el Hijo nunca deja de ser Hijo del Padre, así como la vasija nunca deja de ser la obra de su Autor, aun cuando la rompa porque no sirve, nosotros somos tus hijos. No en un sentido de salvación. No lo está diciendo en un sentido de salvación. Está diciendo, como nación hemos fracasado. Pero tú nos creaste. Como obra. No cumplimos con nuestro propósito. Como una vasija. Pero tú nos hiciste, Señor. La culpa es nuestra. Pero tú eres el autor. Tú eres el Padre. Mira el verso 9 no te enojes sobremanera Jehová ni tengas perpetua memoria de la iniquidad he aquí mira ahora pueblo tuyo somos todos nosotros Isaías está diciendo esto con atrevimiento pero también con fe porque Isaías lo que está diciendo es tú puedes hacer con nosotros lo que quieras Señor y si lo que quieres ahora es llevarnos a Babilonia aún esto será una evidencia de tu fidelidad Solo te pido, Señor, no te enojes sobremanera con nosotros. Verso 10. Tus santas ciudades están desiertas. Sion es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria en la cual te alabaron nuestros padres fue consumida al fuego. Todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas. Callarás y nos afligirás sobremanera. Al final, esta petición de Isaías es una petición abierta. Es solo, Isaías está diciendo, Señor, estamos en tus manos. Haz lo que bien te parezca. Solo dejarás que seamos destruidos del todo, Señor. No tendrás misericordia de nosotros. Qué increíble manera de orar, ¿no es así? Cómo su oración cambió de pedir que Dios tratara con todos esos pecadores alrededor y al final dice Señor no es cierto nosotros nosotros hemos pecado estamos viviendo como, como si no te conociéramos lo cual lo cual me habla acerca de nuestra necesidad de ser salvados por ti así como el padre corrige a su hijo así como el alfarero tiene el poder de deshacer la vasija y hacerla de nuevo Señor ahí está Tú sabes lo que harás. Tú sabes lo que harás con nosotros. Así que ¿por qué no terminamos pidiéndole eso al Señor? Tal vez tú te identificas con la nación de Israel y dices, sí, mi, mi vida con el Señor ha sido así. Fallo, mentibio, peco, me revelo contra el Señor. Y luego pago las consecuencias y luego me alejo más del Señor porque pienso que Él no, que me ha desechado. Y luego regreso y reconozco que es Él, ha sido su fidelidad. Y ya no quiero vivir así. Señor, no quiero que me restaures para estar como antes. Quiero que me restaures para no estar como antes. Para tener una relación nueva contigo. Mi querido semilloso, el Señor que tiene el poder de hacer cielos nuevos y tierra nueva. El Señor tiene el poder de darnos una nueva relación con Él. Tus mejores días como cristiano, tus mejores tiempos de, de caminar íntimamente con el Señor no están en el pasado. El Señor quiere que tus mejores tiempos con el Señor empiecen hoy. Señor, Tú tienes el poder de hacer nuevas todas las cosas. Nos amas más de lo que podríamos hoy entender, imaginar. Estás más dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Nos anhelas, nos deseas más de lo que nosotros lo hacemos, Señor. Y nos invitas, Señor, a venir y pedir de acuerdo a tu voluntad, corazones nuevos, restauración, avivamiento, plenitud espiritual, fruto. Gracias por ser un Dios tan bueno, Señor. Ayúdanos, Señor. Derrama tu Espíritu en nosotros. Y te pedimos, Señor, que todo lo que hoy tú nos enseñaste tenga un fruto en nuestra vida, Señor. Gracias por ser tan bueno. En tu nombre oramos, Jesús. Amén.